0: Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.
1: Cari amiche e cari amici, buonasera, ben ritrovati dopo questa pausa estiva. Riprendiamo a presentare il Magistero del Papa e lo vorrei fare presentandovi un, un discorso che il Papa Che Papa Francesco ha tenuto recentemente durante il mese di agosto, in un giorno particolare, il 4 di agosto, rivolgendosi ai domenicani, all'ordine dei frati predicatori, cioè a questo ordine religioso che ha incontrato a Roma lo stesso giorno in cui è partito per, per Assisi, dove avrebbe incontrato altri frati, i frati francescani, e dove avrebbe parlato nel, della Porziuncola, del, del miracolo della Porziuncola, del, del perdono di Assisi, la grande. Il grande miracolo di San Francesco, il grande dono ricevuto da Dio da parte di San Francesco della possibilità di ottenere in quella giornata l'indulgenza plenaria per tutti coloro che si sarebbero confessati, comunicati e avrebbero pregato per, secondo le intenzioni del Pontefice. Infatti, un po' scherzando, Papa Francesco comincia eh, questa giornata dicendo un gesuita fra i frati, la mattina con voi, la sera ad Assisi con i francescani. I frati sono i due ordini religiosi che nascono nel XIII secolo, a poca distanza di anni gli uni dagli altri e che eh, rappresentano una novità, una grande novità nella storia della spiritualità e eh, della Chiesa, perché eh, introducono questa nuova figura, appunto quella eh, del frate, nel caso specifico dei domenicani, i frati predicatori, perché la predicazione è la prima caratteristica eh, dell'ordine che si chiama appunto OP Ordine dei Predicatori, che sono fondati da San Domenico, che vive contemporaneo, eh, contemporaneamente a San Francesco e ottiene il riconoscimento del Papa pochi anni dopo che eh, Francesco aveva ottenuto il riconoscimento, bensì da un, anche se da un papa diverso, che nel frattempo era morto quello che aveva riconosciuto la regola dei, dei francescani. Domenico è un castigliano che viene a, a vivere poi in Italia, il centro principale, diciamo così, della, della presenza domenicana in Italia E anche nel mondo probabilmente è dove Domenico è tuttora sepolto, dove c'è la sua salma, che è Bologna, dove c'è la la casa editrice, dove c'è un convento importante di di frati domenicani. E perché i frati? I frati perché fino ad allora, accanto al clero secolare, la Chiesa Cattolica si era sviluppata e aveva prodotto la prima evangelizzazione dell'Europa soprattutto con eh, i monaci. I monaci che vivevano all'interno dei loro monasteri e che avevano, di, che, che avevano ricoperto l'Europa di questa novità, diciamo così, inventata da Benedetto da Norcia nel eh, Sette secoli prima, nel, nel, attorno al Cinquecento, che aveva introdotto questa, questa regola, ora et labora, ma che prevedeva la, una delle caratteristiche principali del monachesimo è appunto la stabilitas, cioè la stabilità, la, la presenza del monaco Nel monastero dove, nel convento, nel monastero dove andava a vivere con la comunità e dove passava la vita, insomma, da quando entrava a quando usciva per passare a miglior vita. Il monachesimo fu il grande propulsore dell'evangelizzazione dell'Europa attorno Al monastero rifiorì la civiltà, si costituirono i villaggi, poi i paesi, le città e i monaci monaci ebbero un ruolo importantissimo, non soltanto spirituale, anche se soprattutto, ma anche proprio culturale, anche di civiltà, Come, come disse a Parigi Benedetto XVI, I monaci, cercando Dio, hanno scoperto il formaggio, hanno inventato il formaggio, hanno inventato la birra, hanno inventato tutta una serie di prodotti che oggi noi, se li vogliamo buoni, andiamo a comprare, andiamo a prendere nelle foresterie dei monasteri, perché sappiamo che lì c'è un modo di produrre le cose più rispettoso, comunque rispettoso di quello che nei grandi supermercati viene venduto come prodotto biologico, come cioè prodotto naturale senza interventi artificiali, chimici, eccetera. E attorno ai monasteri rinacque la civiltà dopo le invasioni barbariche, ma a 500-600 anni dopo, verso la fine del Medioevo, la Chiesa si trovò di fronte a dei problemi nuovi che prima non c'erano, ce n'erano stati degli altri, c'era il problema che mentre i monasteri attiravano le persone, anche come una forma di. di, di perché offrivano loro una forma di protezione, di istruzione eh, sia spirituale ma anche proprio scolastica perché la cultura venne custodita e trasmessa attraverso i monasteri in periodi difficili come appunto furono i decenni che accompagnarono la fine dell'impero romano la fine di una grandissima civiltà e il lungo periodo delle invasioni barbariche, che, popoli che poi si convertirono, ma come sapete le conversioni producono i loro risultati, soprattutto le conversioni dei popoli, sulla lunga distanza. All'epoca di San Francesco, all'epoca di San Domenico, la crisi della chiesa era profonda, c'era una crisi soprattutto di, di corruzione, e cominciavano a diffondersi delle eresie contro le quali in modo particolare combatté San Domenico delle eresie che, attenzione, come tutte le eresie erano delle risposte a delle esigenze vere erano delle risposte sbagliate a delle esigenze reali, vere la chiesa di quell'epoca aveva bisogno di riscoprire la povertà il Vangelo della povertà, l'umiltà. Si era eh, troppo mondanizzata, direbbe oggi Papa Francesco. Si si erano troppo invaghiti del potere, sia quello ecclesiastico, sia quello politico, le classi dirigenti ecclesiastiche e politiche dell'epoca. Francesco darà una grandissima risposta nell'obbedienza, nella fedeltà, ma incarnando il modello del frate povero. Il frate, cioè colui che non non, non sta più all'interno del suo monastero come il monaco, ad aspettare la popolazione che andava a cercarlo per chiedere... La parola di Dio e avere anche tante altre cose, ma il frate era quello che usciva dal convento per andare a cercare la gente che ormai aveva costruito città, paesi, oppure che viveva nelle campagne, comunque lontane, lontana dai conventi e dai monasteri, andava a cercarli per portare loro la parola di Dio. Se Il monaco stava dentro ad aspettare, il frate usciva per portare il messaggio della salvezza. E se Francesco e i francescani uscirono per testimoniare soprattutto la grandezza della povertà, il Cristo povero che non aveva neppure dove posare il capo e non possedeva nulla Domenico invece usciva soprattutto anche per testimoniare la povertà come tutti i religiosi, i domenicani come i francescani faranno il voto di povertà, il voto di obbedienza e il voto di castità ma ciò che specificherà maggiormente l'ordine appunto, dei predicatori, sarà la predicazione e in modo particolare la predicazione contro le eresie. Perché nell'epoca, nel XIII secolo, si erano diffuse, soprattutto in una zona della Francia attorno a Tolosa, una pericolosa eresia che poi arrivò anche in Italia, in modo particolare in queste zone, il catarismo, i catari che ebbero a concorezzo qui vicino a noi uno dei paesi dove riuscirono a incistarsi maggiormente e i catari sfruttavano il bisogno, il desiderio di povertà che era una legittima reazione di fronte alla chiesa che si era mondanizzata nell'epoca di Francesco di Domenico ma eh, reagirono e incarnarono questo valore in una maniera squilibrata e mettendo in discussione i principi fondamentali della della vita della Chiesa i catari non lavoravano i catari non si sposavano per testimoniare il valore e la bellezza della castità e della verginità rinunciarono alla bellezza, e al valore del matrimonio e quindi di fatto eh, provocarono avrebbero provocato, grazie a Dio non, non si diffusero in maniera così quel suicidio demografico che oggi si sta provocando per altre vie che avrebbe posto fine alla, alla, all'umanità se eh, questa eresia si fosse eh, ulteriormente diffusa E questa eresia che appunto si basava sul rifiuto del lavoro, sul rifiuto del matrimonio, sulla promessa del cosiddetto consolamentum, cioè una forma di sacramento, di consolazione con il quale i catari tecnicamente, materialmente, si lasciavano morire convinti che sarebbero andati in paradiso. Allora questa eresia non aveva solo conseguenze spirituali ma anche sociali, politiche, era un problema di ordine pubblico, cioè se si fosse diffusa avrebbe veramente fatto finire la vita vita umana. Venne così eh, affrontata da un punto di vista militare con molta forza, con molta violenza, anche con eccessiva violenza, il eh, grande repressore eh, dell'eresia catara sarà in Francia eh, un, un condottiero, Simone de Montfort, che combatté contro i catari e contro i, i feudatari, i principi che, come avverrà poi con Lutero, difesero i catari e eh, diedero vita, costituirono il braccio armato di questa eresia, per cui si produssero delle vere autentiche guerre, con repressioni, violenze, eccetera. Domenico capì che l'eresia non poteva essere sradicata soltanto né, ta- né soprattutto con Con, con la forza e quindi eh, capì che era necessaria la predicazione della verità, cioè che andava predicato il cristianesimo alle popolazioni affinché le popolazioni capissero che cos'è il cristianesimo e capissero come nell'eresia catara che la famosa poi diventerà l'eresia degli albigesi in Francia ma, ripeto, si stava diffondendo anche in Italia e altrove in modo che la popolazione capisse, potesse distinguere qual era la verità, la verità cristiana insegnata dalla Chiesa Cattolica e quali erano gli errori invece contenuti in questa eresia che nel frattempo si era diffusa moltissimo soprattutto, ripeto, in Francia e aveva dato vita a un'autentica chiesa parallela, con una propria gerarchia, con una propria liturgia, con dei propri fedeli, eccetera. Nacquero così i predicatori, i frati predicatori, cioè i frati che avevano come scopo principale quello di, di contemplare la verità nella preghiera e nello studio, e soprattutto lo studio è una ancora oggi delle caratteristiche principali dell'ordine dei Domenicani, e di andare poi, una volta contemplata la verità, trasmetterla, andare a trasmetterla al prossimo, agli altri. Eh, contemplata la verità, l'avrebbero potuta trasmettere soltanto se eh, avessero dato vita a A delle comunità dalle quali il frate poteva uscire per andare a parlare di Dio, a insegnare le verità cristiane al prossimo per poi poter eh, tornare a riprendere, a ricaricarsi, a, a ritrovare, a riposare, ma anche a studiare, a pregare per rinnovare le proprie forze. Che avrebbe poi speso prevalentemente appunto nella, nella predicazione. Ecco, questi, questi frati sono arrivati oggi alla, alla, all'ottavo secolo dal riconoscimento da parte di Papa Onorio III. Della, del loro ordine e, ecco perché il Papa va a incontrarli si compiono otto secoli da quando Papa Onorio III ha approvato l'ordine dei predicatori voglio esprimere dice Francesco la mia gratitudine nei confronti dell'ordine per il significativo apporto dato alla Chiesa e per la collaborazione con la sede apostolica da allora fino ad oggi questo ottavo centenario dice Papa Francesco ci porta a fare memoria di uomini e di donne di fede e di lettere contemplativi e missionari martiri e apostoli della carità che hanno portato ovunque la carezza e la tenerezza di Dio arricchendo la chiesa e mostrando nuove possibilità per incarnare il Vangelo attraverso la predicazione, la testimonianza e la carità. Tre pilastri che garantiscono il futuro dell'ordine mantenendo la freschezza del carisma fondazionale. Ecco il Papa. Questo breve discorso parla di tre, di tre punti sostanzialmente. Di tre pilastri, come li chiama, che caratterizzano la vita di, questa, di questi frati di questo ordine religioso la predicazione la testimonianza la carità attenzione a un papa anche qui è singolare un papa gesuita che parla ai frati dominicani in questo caso e francescani poche ore dopo no? gesuiti Sapete, è una compagnia, non è un vero e proprio ordine religioso, che ha molte somiglianze con i frati, anche i gesuiti sono chiamati soprattutto alla missione, all'apostolato esterno, anzi, sono ancora meno tenuti dei, dei frati alla vita di comunità, anche se vivono in I Gesuiti nasceranno 300 anni dopo nel pieno della crisi protestante per rispondere in qualche modo alla crisi eh, provocata dalla riforma protestante, ma anche per rispondere alla crisi della Chiesa e nella Chiesa che la riforma protestante aveva sfruttato per diffondere i suoi errori. Voi sapete che all'epoca di, di Lutero e di Ignazio la Chiesa, soprattutto la Chiesa tedesca ma in generale anche la Chiesa di Roma viveva una grande crisi simile a quella di 300 anni prima. Un parallelo interessante sarebbe proprio quello di tra, Francesco, tra, tra San Francesco e, e Lutero. Cioè di fronte alla stessa crisi cioè la mondanizzazione della Chiesa Francesco risponde incarnando nella sua vita nella sua testimonianza e in quella di coloro che lo seguiranno la virtù che maggiormente doveva essere posta in evidenza in quel momento perché era maggiormente attaccata cioè la virtù della povertà il Cristo povero Il cristiano povero, senza nulla, nudo, come apparirà, come si si spoglierà davanti al padre, davanti al vescovo, proprio per dire io questo voglio testimoniare. Ignazio ha di fronte una chiesa simile, una chiesa mondanizzata, una chiesa invaghita del potere economico, ma anche politico, eccetera. E, e anche lui in qualche modo risponde più che incarnando non, i gesuiti fanno il voto di povertà come i francescani ma certamente non è la cosa più importante la cosa messa maggiormente in luce però certamente eh, Ignazio mostra ai suoi contemporanei le esigenze morali, spirituali, sociali del Vangelo. Essere cristiani è una cosa seria, una cosa importante, che impedisce di eh, subire quella mondanizzazione che la Chiesa del suo tempo aveva subito. E allora, come avviene spesso, la grande risposta della Chiesa all'epoca di Ignazio è la missione. Quando c'è una crisi interna, il miglior modo è rispondere portando il Vangelo ai lontani e i Gesuiti gesuiti riportano il Vangelo nelle zone che erano state, diciamo così, eh, oggetto della propaganda protestante. I Gesuiti ritornano nell'Inghilterra, molti dei quali moriranno martiri per la fede, ritornano in Germania, ritornano nei paesi del nord Europa, guidano, formano le classi dirigenti dei popoli europei rimasti fedeli alla Chiesa Cattolica e contribuiscono all'evangelizzazione delle Americhe. Un Gesuita Papa oggi, il primo Papa Gesuita, va a parlare ai frati e lo fa mostrando, così facendo, proprio la bellezza della Chiesa Cattolica, la sua, la, la sua ricchezza. Perché nella Chiesa Cattolica ci sono tantissimi modi di rendere gloria a Dio, ci sono tantissimi modi di santificarsi. Ci sono tantissimi modi di incarnare l'unica verità rivelata, l'unico magistero insegnato. Molto diversi, ma molto diversi. Eppure tutti, diciamo così, orientati su una persona, la persona di Cristo. Dio spinse San Domenico, continua il Papa, a fondare un ordine di predicatori, essendo la predicazione la missione che Gesù aveva affidato agli apostoli. È la parola di Dio che brucia dentro e spinge ad andare per annunciare Gesù Cristo a tutti i popoli. Il padre fondatore, cioè San Domenico, diceva, prima contemplare, poi insegnare evangelizzati da Dio per evangelizzare. Senza un'unione forte con Lui la predicazione potrà essere del tutto perfetta, molto argomentata e perfino ammirevole. Ma non tocca il cuore, che è quello che deve cambiare. È altrettanto imprescindibile lo studio serio e assiduo delle materie teologiche, quanto tutto ciò che permette di avvicinarci alla realtà e dare ascolto al popolo di Dio. Il, il predicatore è un contemplativo della parola e anche un contemplativo del popolo che attende di essere compreso. E qui cita la sua esortazione apostolica Evangelii Gaudio. Tante verità importanti in queste poche parole. Volete diventare dei predicatori, volete contrastare le eresie? Allora nacquero così i predicatori e oggi le eresie da contrastare non mancano. Pensiamo soltanto all'ideologia del gender, al relativismo che domina. Allora bisogna studiare. Se vogliamo proteggere i nostri cari, i nostri amici, i nostri popoli dagli errori, dobbiamo conoscere la verità, studiare la verità, trasmettere la verità. Ma per trasmettere bisogna conoscere, per conoscere bisogna studiare. Lo studio è una cosa importante che non riguarda soltanto i Domenicani, riguarda tutti noi. Se vogliamo veramente essere dei cristiani autentici che vogliono essere dei testimoni veri della, della parola di Dio, della figura di Cristo, dobbiamo studiare. E nessuno si spaventi, cioè studiare non significa che ognuno deve andare a scu- tornare a scuola, andare all'università, studiare vuol dire che ognuno al suo livello, secondo il suo, la sua professione, secondo i suoi compiti, le sue responsabilità deve sapere rendere ragione della fede che professa cioè sei cristiano primo devi avere non devi avere paura di dirlo pubblicamente quindi devi esporre pubblicamente secondo devi trasmettere, devi predicare se vogliamo, visto che stiamo parlando dei domenicani predicare Non significa salire sul pulpito e fare la predica. Predicare vuol dire sapere, presentare e difendere la ragione e con la ragione, con l'uso dell'intelligenza, la propria fede. E questo, guardate, che avviene anche in famiglia. Perché i figli, i nipoti, gli amici dei figli, i parenti, ti chiedono ma perché vai a messa? E noi dobbiamo saper dare delle risposte. Perché preghi? Perché credi in Dio? Chi è Dio? Chi è Gesù Cristo? Portate, provate a portare un figlio, un bambino, un nipote in chiesa e comincerà a fare delle domande. Che cosa fa il prete sull'altare? Che cos'è la chiesa? Perché questa casa così bella o brutta? Perché purtroppo ci sono anche le chiese brutte. Perché la Bibbia? Cos'è la Bibbia? Allora noi dobbiamo sapere dare delle risposte, per dare delle risposte dobbiamo studiare, per studiare dobbiamo chiedere, o chiedere dei libri, o chiedere delle persone di farci, di formarci, di darci un po' di formazione. Quello che manca tantissimo nelle nostre parrocchie è la formazione. La formazione catechistica, la formazione sociale, la formazione della dottrina sociale della Chiesa, che è uno dei modi attraverso i quali noi diciamo che cos'è il cristianesimo ai nostri contemporanei, perché il cristianesimo non è soltanto la messa, la chiesa, la spiritualità, il cristianesimo è anche la risposta alle domande perché paghiamo così tante tasse. Perché nascono così pochi bambini nel nostro paese? Perché l'Italia muore con il suicidio demografico che la caratterizza? Perché hanno approvato una forma di matrimonio fra persone dello stesso sesso? E che cosa dobbiamo fare e come dobbiamo rispondere? Ora, tutte queste sono domande alle quali noi, se vogliamo essere veri cristiani, non possiamo non dare risposte. E tutto sommato anche Radio Maria stessa è una forma di di formazione permanente, di insegnamento permanente, oltre che di preghiera, alla quale ciascuno di noi attinge per, eh, per armarsi, per diventare capace di intanto di resistere alle sirene del mondo, alle ideologie alle menzogne, alle falsità, ma poi di diventare capace di, di convincere e di trasmettere. Trasmettere più efficacemente la parola di Dio richiede la testimonianza. Ecco, non basta conoscere, bisogna testimoniare con la vita. Paolo VI diceva che oggi la gente è disposta ad ascoltarti come maestro se sei un testimone cioè se tu gli fai vedere con la tua vita chi sei come cristiano come cattolico maestri fedeli alla verità e testimoni coraggiosi del Vangelo il testimone incarna l'insegnamento lo rende tangibile, attraente non lascia indifferente nessuno Unisce alla verità la gioia del Vangelo. Attenzione, la gioia del Vangelo è fondamentale. Un santo triste è un triste santo, diceva un prete che mi predicò gli esercizi spirituali tanti anni fa. Un cristiano non può essere triste, non può permetterselo. Deve volere essere pieno di gioia, come era Santa Teresa, che passò la vita nell'oscurità nella tristezza nella desolazione nell'assenza di Dio eppure per solo effetto della sua straordinaria forza di volontà tutta la sua vita sarà un inno alla gioia sarà un inno alla serenità di questa piccola donna che viveva in mezzo ai malati ai lebrosi ai poveri agli ultimi ai diseredati agli ammalati Eppure trasudava, traspirava, mostrava al mondo la gioia di essere cristiani, la gioia di professare il Vangelo, conquistando anche le persone lontane, le persone ostili, con la sua gioia, con la sua serenità. San Domenico diceva ai suoi seguaci, a piedi scalzi, andiamo a predicare. Ci ricorda il passo del rovetto ardente quando Gesù disse a Mosè «Togliti i sandali dai piedi, perché il luogo sul quale tu stai è una terra santa». Il buon predicatore è consapevole di muoversi in una terra santa, perché la parola che porta è santa e lo sono anche i suoi destinatari. I fedeli non hanno bisogno soltanto di ricevere la parola nella sua integrità, ma devono anche sperimentare la testimonianza di vita di colui che predica. I santi hanno portato frutti abbondanti perché con la loro vita e la loro missione parlano con il linguaggio del cuore, che non conosce barriere ed è comprensibile a tutti. Attenzione il cuore, il cuore è ciò a cui noi dobbiamo puntare. È al cuore che dobbiamo puntare. Perché se non cambia il cuore delle persone, a cominciare dal nostro cuore, non cambia niente. Anche la verità che professiamo, se non è sostenuta dal cuore, e per cuore intendo... Ciò che fa un uomo un uomo, la sua volontà, la sua anima, la sua intelligenza, l'orientamento della sua vita è determinato dal cuore, cioè dalla sua volontà, che è quello che più appare immediatamente in una persona. Cosa vuoi fare? Cosa vuoi essere? Dove vuoi andare? Questo è il cuore che ce lo dice. Poi, certo, il cuore buono ha bisogno dell'intelligenza, perché l'intelligenza gli fa vedere la meta. Ma se non c'è il cuore e questa meta, non diventa veramente la meta della propria vita. E non fa innamorare nessuno, non, non diventa attraente per nessuno. I santi hanno portato frutti abbondanti perché hanno parlato con il linguaggio del cuore infatti il predicatore e il testimone devono essere nella carità senza la carità non c'è nulla come dice San Paolo nel suo inno alla carità potresti parlare le lingue degli angeli ma senza la carità sei nulla senza l'amore sei nulla potresti fare i miracoli Potresti trasformare le pietre in oro, ma se non avessi la carità non sarei nulla. Perché la carità è ciò che rimarrà, anche quando non ci sarà più bisogno della fede, anche quando non ci sarà più bisogno di sperare, allora rimarrà solo la carità, rimarrà l'amore. Ecco perché dice San Paolo la carità è la virtù più grande, è la virtù più importante, perché è ciò che rimane per sempre a significare l'esistenza di una persona. Senza questa saranno discutibili e sospetti i predicatori. San Domenico ebbe un dilemma all'inizio della sua vita che segnò tutta la sua esistenza. Come posso studiare su pelli morte mentre la carne di Cristo soffre? È il corpo di Cristo, vivo e sofferente, che grida al predicatore e non lo lascia in pace non ci deve lasciare in pace non dobbiamo, noi non possiamo essere cristiani veri se non sentiamo sempre il desiderio, l'ansia di volere conquistare anime di volerle portare a Cristo come diceva Agostino la nostra anima è inquieta perché ci hai fatto tu e finché a te non torniamo e non potremo trovare veramente la pace. Idem finché sappiamo che c'è qualcuno che non ha ancora riconosciuto in Cristo il Signore del mondo, il suo Signore, il Signore della storia, noi non possiamo essere tranquilli e soddisfatti. Questo è il cristiano. E questo cristiano non, non sta mai fermo da un certo punto di vista. È sempre alla ricerca di modi nuovi per fare la gloria di Dio. Guardandoci intorno, conclude poi il Papa, riscontriamo che l'uomo e la donna di oggi sono assetati di Dio. Quanta sete c'è in giro. E ce n'è di più, tanto è più più inconsapevole. Tante persone oggi muoiono di sete. Cioè hanno un disperato bisogno di Dio e non lo sanno, e proprio perché non lo sanno hanno un bisogno disperato di Dio. Sono la carne viva di Cristo che grida ho oh sete, come ha gridato sulla croce poco prima di morire. Ho sete di una parola autentica e liberatrice, di un gesto fraterno e di tenerezza. Questo grido ci interpella e deve costituire l'ossatura della missione e dare vita alle strutture e ai programmi pastorali. Pensate a questo quando riflettete sulla necessità di aggiustare l'organigramma dell'ordine per discernere la risposta che si deve dare a questo grido di Dio. Quanto più andremo a saziare la fede del prossimo, Tanto più saremo predicatori di verità, di quella verità annunciata con amore e misericordia, di cui parla Santa Caterina da Siena nel Libro della Divina Dottrina. Nell'incontro con la carne viva di Cristo siamo evangelizzati e ritroviamo la passione di essere predicatori e testimoni del suo amore, e ci liberiamo dalla pericolosa tentazione oggi così attuale dell'ognosticismo. L'ognosticismo... È una forma di eresia, una malattia ideologica che accompagna la storia della Chiesa. C'era nei primi anni, ma c'è ancora oggi. È la pretesa che esista una verità, conoscendo la quale ci si possa salvare, a prescindere da Cristo. L'ognostico è colui che crede che esista una via di salvezza che non è quella di Cristo che prescinde da Cristo. Ed è una via che passa attraverso la conoscenza, è una via per pochi, è una via per iniziati, ma non è la vera via, non è la via di Cristo, non è la via della salvezza. L'ugnostico oggi ritorna, o meglio è ritornato nel Novecento, dentro e dietro le ideologie esoteriche e non esoteriche. L'ognostico era nel nel nazismo, era nel comunismo. L'ognostico è in tutte quelle pretese di poterci salvare, di poter arrivare, accedere alla verità attraverso una via scelta da noi, che non è la via che ci viene proposta da Cristo. L'ognostico è un pericolo. Papa lo ricorda spesso è un pericolo perché attira ha una sua capacità di attrazione perché ti fa sentire tu come il protagonista della tua salvezza l'ognostico è il contrario di quello che Cristo ci ha insegnato e ci ha rivelato se Cristo ci invita ad abbandonarci a Lui Come i bambini in braccio alla madre, l'ognostico ci invita a conquistarci orgogliosamente la salvezza. La salvezza è un dono, non è una cosa che noi costruiamo con le nostre forze. Cari fratelli e sorelle, con cuore grato per i beni ricevuti dal Signore, per il vostro ordine e per la Chiesa, Vi incoraggio a seguire con gioia il carisma ispirato a San Domenico e che è stato con sfumature diverse da tanti santi e santi della famiglia domenicana. In primis, la nostra grande patrona d'Italia, Santa Caterina da Sieni, suona Domenicana. Pronto?
2: Buonasera. Buonasera. Buonasera, sono Francesca chiamo da Cagliari e ne ascolti, io a proposito dell'amore che supera il mondo a proposito di quello che diceva appunto San Paolo sulla carità io stasera se ho ascoltato una trasmissione dove una, una madre eh, ha praticamente ha fatto rinascere un figlio dopo 5 anni di coma. questo ragazzo ha aperto gli occhi e i giornalisti mi hanno detto ma senti un po' che cosa ti ha fatto rinascere i mi gli occhi per ri, rivivere e lei ha detto l'amore questo ragazzo si è ripreso dal coma il venerdì santo, mh, appunto precedente la Pasqua di resurrezione e mh, questo veramente mi ha profondamente toccato, cioè la madre ha pregato in continuazione, gli ha dato tanto amore, questo amore l'ha fatto uscire dal coma nonostante i medici e, e, e lì ha parlato un primario, insomma, e non in qualsiasi, a, appunto era impossibile per loro che la, la, il figlio, è vittima di un incidente stradale, si riprendesse. Poi ascolti, io sono un insegnante, so, oggi come collegio di docenti eh, c'è nata una discussione sull'insegnamento alternativo alla religione cattolica. E praticamente è stato proposto con, con tanta gioia della dirigente la lettura dei quotidiani in classe <ride> e mi può dare un consiglio io vorrei parlare a, tu per tu a questa dirigente eh, che è a contare la benedizione. qui da 40 anni si fanno le benedizioni a scuola questa ha mandato via il prete infuriata eh, perché praticamente la, la scuola era un posto dove eh, insomma la, eh, la, la religione doveva rimanere un fatto semplicemente privato, eh, uno le benedizioni se li fa a casa sua, eh, io dico è giusto, siamo in una democrazia certamente, eh, ci sono anche ragazzi di altre religioni, ma le benedizioni fanno, fanno che sono bene, eh, sono portatori di bene, di pace, di amore, eh, questo amore che è appunto un non viene, viene attaccata in continuazione che invece è fonte di vita e di, di, insomma mi può dare una, una, una parola di speranza, io la ringrazio prego sempre per lei per tutti voi buonanotte, buonanotte.
1: sì grazie Francesca ma sa lì e chiaramente siamo di fronte a un blocco ideologico credo che l'unica cosa che si possa fare oltre alla preghiera per tentare di parlare personalmente con questa persona per cercare di così di attenuare, di spegnere questo odio, questo rancore che si porta dentro. E per il resto, beh, è certamente è vero che il cristianesimo, come tutta la verità, deve essere proposto e e viene amato e apprezzato proprio nella misura in cui diventa una conquista però è anche vero che in un paese la tradizione la maggioranza la storia la cultura, l'arte ricordano le nostre radici e quindi eh, Bisognerebbe spiegare che a questa signora che perché vuole privare i giovani che ha di fronte delle proprie radici dove sono seduti. Perché, spiegar- perché non spiegare, cioè non mostrare concretamente qual è la fede da cui sono nate le cattedrali, le chiese, gli ospedali la cultura, il giro mentale, la letteratura che lei fa studiare ai suoi allievi. Allora dire, Signora, lei si, si, si prende la, la responsabilità di, di produrre questa frattura, di produrre questo taglio. Allora lì si capisce se la signora ha un'ideologia, professa un'ideologia oppure è semplicemente succube di luoghi comuni, ecco, questo è un modo anche per capire che cosa sta dentro questa persona, però l'unica cosa è affrontarla personalmente e cercare di capire anche personalmente che cosa le passa per, per, per la testa. Pronto?
3: Eh, sì, pronto, professore?
1: Sì, buonasera.
3: Eh, Buonasera, sono Giovanna, la chiamo da da Milazzo, Eh, io ho ascoltato con con attenzione quello che lei ha detto circa, soprattutto pongo l'accento sul problema dell'essere cristiani, lei dice che per essere cristiani bisogna eh, innanzitutto testimoniare la la nostra fede apertamente senza avere paura di niente e di nessuno e poi dice anche che bisogna in qualche modo evangelizzare testimoniare anche oltre che con l'esempio anche con l'insegnamento e quindi io sì va bene studiare è giusto bisogna studiare ma non credo che tutti abbiano la possibilità né il tempo né la possibilità di, di prendere anche un catechismo in mano perché magari ci sono altri impegni e non tutti hanno poi questa eh, tendenza eh, attribuirei diciamo, parecchia importanza anche al, alla predica del sacerdote sull'altare la domenica mattina che vedo molto spesso carente per quanto riguarda proprio eh, il Vangelo l'insegnamento del Vangelo eh, tant'è che anche io che insomma bene o male Cerco nel nel mio piccolo appunto di mettere in pratica quanto da lei illustrato. Eh, Ho difficoltà, per esempio un'amica mia carissima mi dice che segue la messa la domenica in televisione che trova tanto beneficio, al che io so, perché lo so, perché così mi hanno insegnato, che invece no, la messa bisogna andarci personalmente, personalmente a meno che uno non sia o ammalato, oppure insomma, abbia 60, oltre 65 anni, non mi ricordo, comunque a meno che non ci siano degli impedimenti, la messa va per obbligo, ascoltata di persona. Alla domanda giusta di mia, della mia amica dice per quale motivo, io non so rispondere, perché a me il, nessuno ha detto niente non ho il tempo di andarmi a leggere niente il prete il sacerdote su questo fatto tace ogni volta so, io noto delle, delle carenze non vuole essere una critica la mia ma casomai è una cosa ricostruttiva anche a livello proprio del, dell'emanizzazione e evangelizzazione a partire proprio a livello dei sacerdoti oltre che di noi fedeli naturalmente
1: sì ehm... Lei, intanto io cercherei di spingere continuamente all'interno della sua comunità, della sua parrocchia, perché venisse fatta la catechesi. Catechesi per gli adulti è una forma di formazione, è un modo di formazione. Io faccio catechesi agli adulti ogni 15 giorni nella mia parrocchia. E questo dovrebbe avvenire regolarmente una volta, insomma, almeno una volta al mese meglio una volta alla settimana un'ora non è che fa fare dieci ore un'ora di, di formazione, di catechista, dove tra l'altro lei può trovare, cogliere quell'occasione per fare queste domande e il catechista se non sa rispondere si, si va a informare si prepara, cioè ci vuole un luogo in ogni comunità, cioè ci vuole un un tempo dedicato in ogni comunità a questa cosa qui come c'è il tempo per mangiare c'è il tempo per pregare e ci deve essere anche il tempo per studiare, per prepararsi perché se no così saremo non solo cristiani ignoranti, ma non, anche il meno, cioè nel senso uno, vabbè, ma cristiani incapaci di educare i figli, i nipoti, gli amici e tutti quelli con cui entreremo in contatto. Se nella comunità non si trova, si vada in un'altra comunità, si cerchi un'altra comunità e si usino tutti gli strumenti che abbiamo a disposizione a cominciare da Radio Maria a cominciare dai libri dalle riviste ci sono delle riviste proprio popolari che che, che servono per formare io ne dirigo una si chiama La Roccia dell'editrice Shalom se lei la prende, la legge comincia a leggerla vedrete che troverete degli spunti degli stimoli per passare poi a qualcosa di più. E poi bisogna cercare di non farle da soli queste cose, perché da soli ci si scoraggia, ci si perde d'animo, bisogna mettersi insieme un gruppo di di persone, di amiche, di donne, di uomini, di giovani. Se noi siamo in due, in tre, in cinque, in dieci, vorremmo qualcuno che ci spiegasse il catechismo, per esempio. E vedrete che poi lo troverete, oppure vi trovate, vi sintonizzate con Radio Maria e ascoltate le catechesi, oppure vi trovate e leggete questa rivista, questa roccia che vi ho detto, leggete gli articoli, leggete insieme, se non capite scrivete, chiedete, Insomma bisogna darsi da fare, non bisogna rassegnarsi. Pronto?
0: Pronto? Buonasera. Buonasera. Eh, salve, io volevo... Da dove si chiama cosa. signora? Da Napoli.
1: Sì, mi da dice. Napoli.
0: Allora, ehm, allora io pre- praticamente ehm, ho avuto una grazia, per cui da che non, non potevo quasi mai credere, perché un po' per mezzo della filosofia, insomma, della persuasione così... Però no, poi, proprio quando ho avuto un bisogno incredibile di qualcosa che non, di cui non c'era speranza, insomma mi sono rivolta a Dio e invece è chinato su di in un modo incredibile, cioè sono innamorata di come lui mi si è rivelato, sono felicissima, però è comunque difficile vivere anche con la certezza di Dio, nel senso che questo mondo è strutturato, è difficile fare il bene in qualche modo, ci cioè è faticato insomma. E poi volevo dire una cosa, spesso vado, eh, appunto, ho a che fare con persone gnostici oppure anche per esempio una mia vecchia amica, ho scoperto che era che rosa croce addirittura, una volta sono andata anche a una riunione in cui insomma ho cercato di parlare di Dio, di fargli capire insomma che, che tornerà un po' più arrabbiato, cioè quando tornerà non sarà l'agnello come, come era prima. Poi loro parlano in particolare di una porta, la porta del grande spavento, ultimamente l'ho sentita anche in una canzone di Battiato, questa porta del grande spavento, che secondo me in un certo senso è per noi cristiani è la porta stretta praticamente, invece per queste persone è la porta del grande stamento perché loro in realtà scelgono la, la via larga, nel senso che io quando ho visto su Facebook questa mia amica, eh, che poi dopo per ragioni mie ho tolto un po' l'amicizia perché ho bisogno un po' di ripulire queste cose, ho visto quante amicizie... Ci sono, cioè queste sono proprio le classiche persone sai, che in qualche modo servono mammona, in qualche modo. quindi si muovono attraverso amicizie, tutte queste cose qua, raccomandazioni, quindi è molto palese diciamo, il, eh, il fine, sono molto banali come, come, come mm. fine loro e, e se, se è giusto che questa cosa appunto la porta del grande spavento è una scelta loro, cioè non è vero che tutti devono passare per la porta del grande spavento, i cristiani quelli veri, quelli che scelgono la porta stretta passano eh, per la porta stretta quindi non, non ricercano mammona è come loro i soldi oppure le amicizie, le cose che possono essere utili in questo senso ma cercano di sacrificarsi magari anche per i fratelli per, per imitare Dio e Gesù eh, eh, e quindi eh, vivono portando la loro carretta quotidiana eh, portando la loro croce con pazienza e quindi non, probabilmente non passeranno per questa volta il grande spavento eh, e quindi vorrei dire se ci sono degli ignossici in ascolto persone che fanno yoga, rechi, tutte queste cose qui Um, eh, di invece eh, tornare a Cristo, vivere cristianamente perché, e soprattutto fare i nove venerdì del mese perché in questo modo invece al momento della morte, che è quello, quello a cui dobbiamo prepararci perché sono quei momenti magici tra virgolette che tutti siamo destinati a vivere verranno la Madonna e Gesù a prenderci per mano io consiglio a tutti loro di fare lo sforzo e anche se sembra scocciante così, andare invece in chiesa perché in chiesa si possono trovare persone meno interessanti dei gruppi che loro frequentano e fanno yoga e meditazioni varie cose belle e tutto quanto però lì c'è la promessa di Dio c'è il corpo di Cristo c'è tutto ciò che è necessario veramente e nei momenti clou Questa cosa poi viene, il Signore si china su di noi, nei momenti che verranno per tutti di ispirazione dove non si potrà confidare nell'uomo, tantomeno in certi uomini eh, che hanno scelto questi misteri, queste cose che Gesù non è un mistero, è chiaro, è parola di Dio e noi siamo fatti per Lui, e volevo dire questo a tutti i miei fratelli perché io ho avuto un'esperienza così, io sono venuto a Dio perché... Ho avuto un po' diciamo, la stessa esperienza di Claudia Collo, però Claudia Collo faceva che lo voleva fare. Io invece per gentilezza mi prestai a fare così un, una specie di rituale, di iniziazione, ma lo feci solo per gentilezza, avevo un trattamento mente-corpo-anima, insomma, mi si un olio addosso, effetti malissimo, ma, malissimo, mi senti orfana di Dio, insomma, ho avuto dei momenti allucinanti. Poi andai sulla grotta dell'Arcangelo Michele e là, inutile raccontare questa cosa, perché è quasi incredibile, però poi... Poi ho sognato la Gerusalemme, dopo essermi fatta la confessione ed essermi presa il corpo di Cristo, ecco come fanno tutti i cristiani, anche senza avere fiducia in queste cose qua, è stata bellissima la sorpresa, ho avuto che veramente esiste Dio, esiste un padre buono, esiste Gesù ed è l'unica verità e quindi di non scocciarsi di andare in chiesa, perché noi siamo chiesa, ognuno di voi è in potenza chiesa, può ritornare in qualsiasi momento a Gesù, che è una cosa straordinaria, un uomo sì. come noi che ha preso 5840 colpi, che non è quel bel corpo che si vede sulle gocce, è un corpo completamente martoriato, magari anche con un po' con occhio da fuori, e la Madonna è quella che ha vissuto questo dolore e quindi... sì, Grazie
1: signora, la devo salutare perché c'è un'altra altre due persone e comunque lei ha detto tutto, è una bella testimonianza, molto utile soprattutto per chi attraversa queste fasi di esperienze di tipo gnostico, ce ne sono diverse, di varia natura, eccetera. Ecco, Questa sua testimonianza possa essere di aiuto per comprendere qual è la strada per, per superare questi problemi, queste difficoltà, per per trovare la verità che salva quella vera, quella unica. Pronto? Pronto, sono Sergio
4: Raffazzoni. Sì, mi
1: dica Sergio. Senta, io
4: volevo fare una domanda. Sì. Se ci sono delle cose in comune tra agnosticismo e il relativismo morale, cioè come l'agnosticismo ammette possibile qualsiasi cosa... La, la persona può decidere secondo il suo punto di vista no? e non secondo l'amore di Figlio, e il relativismo ammette che ci siano delle cose, magari inammissibili, ammissibili perché relative a una certa situazione. Sì. Questo volevo chiedere,
1: sì, ma sì, sicuramente cioè, la, la, la... l'agnosticismo è una forma di, di relativismo. Il relativismo sostanzialmente che cosa dice? Che non esiste una verità oggettiva, cioè non esiste un percorso, un progetto d'amore di Dio. Ma esistono i soggetti, esistono le persone, e la verità è relativa alle persone, cioè sono. ciascuna persona si crea, determina la propria verità quindi non si può dire che esiste una verità per tutti ma ognuno ha la sua visione della verità quindi tutto è relativo e di fatto tutto è è, è, è è come dire che la verità non esiste ecco l'agnostico è quello che Non fa, diciamo così, lo sforzo, il passo, per arrivare decisamente, con tutto il cuore, con tutta la volontà, a riconoscere la verità che salva. L'agnostico è quello che non prende posizione, ma di fatto non prendendo posizione, prende posizione, per il nulla, e quindi contro la verità che salva. Pronto?
4: Pronto, mi chiamo Anna Darimini. Sì, allora. e sono qui per testimoniare la difficoltà delle volte di testimoniare proprio cristianesimo. Premetto che io ho una formazione salda data da, per grazie del Signore avendo fatto un lungo cammino miei mio criminali, continuando a fare il servizio sempre nelle parrocchie per le sacre scritture chiesto dai parrici. Eh, però eh, è successo qui nella nostra parrocchia abbiamo un teatro qui vicino a Rimini abbiamo un teatro proprio nella nostra parrocchia eh, in cui è stato eh, fatto eh, non so se lei le probabilmente conosce la, la rappresentazione della messa a Laida no. eh, questa messa è stata un'esperienza terribile almeno alla mia conoscenza perché sentire che in un teatro questa rappresentazione viene pagata 18.000 euro dal comune perché si presenti le eh, eh, stelle a Cristo e perché la Madonna si masturbi con il rosario eh, davanti a degli spettatori eh, che ridono e si divertono. E io sono rimasta in meridita e ho protestato perché ho sentito come che la forza del maligno entrasse nel nostro quartiere e ho chiesto adorazioni riparatorie ehm, e altre forme di, di mh, aiuto a, ai fedeli di questa comunità eh, per questa intromissione del male. Sì. Ma purtroppo tutto è stato messo a sepolto, non messo sotto silenzio, sepolto sotto silenzio dicendo che il diavolo non andava molestato, in quanto invece purtroppo eravamo già stati noi molestati dal diavolo e dovremmo difenderci come parrocchia. Sì. E io devo dire che ho avuto una grande delusione, perché avendo visto le grazie il cammino di rivelazione che Dio ha fatto nella mia vita mi sono sentita impotente di poter testimoniare qualcosa di valido agli altri, soprattutto ai laici non praticanti che si meravigliavano come nessuno di noi avesse reagito a questo scandalo.
1: Bene signora, è mezzanotte, devo lasciarla perché sta finendo la trasmissione e lei continua a combattere a fare la sua parte, vedrà che sicuramente per lei, ma nell'aldilà, ma anche nell'aldiquà, secondo me, prima o poi qualche risultato lo, lo ottiene e, così. e è, questo è andare nella direzione del mondo migliore che noi possiamo costruire, se solo ci diamo da fare per farlo. Mi ringrazio, ringrazio Paolo e Marco in regia, ringrazio coloro che sono intervenuti, arrivederci alla prossima settimana.
0: Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.